0: de la expresión genética, parte 2. En eucarióticos, los sistemas de regulación del inicio de la transcripción son más complejos. Recordemos que la formación del complejo de transcripción de la RNA polimerasa 2 es un proceso complicado al que contribuyen varios factores de transcripción que se van uniendo secuencialmente a la región promotora, para dar lugar al complejo de transcripción. Pero este proceso sería más o menos común para todos los genes. Lo que regula la transcripción es la existencia de otros factores, quizá representados aquí simbólicamente con este círculo, que interaccionan con la maquinaria basal y la activan o reprimen. Estos otros factores de transcripción pueden actuar sobre la maquinaria basal directamente o eh, actuar como intermediarios de otros que actúan de activadores o de represores de forma más indirecta. De cualquier manera podemos decir que estos factores de transcripción deben poseer de forma general un dominio de interacción con el DNA reconociendo una determinada secuencia de pares de bases y un dominio de activación que será el que interaccionará directa o indirectamente con la maquinaria basal de la transcripción. Aquí representamos una interacción indirecta entre la RNA polimerasa y un factor de transcripción que tiene lugar a través de un mediador. Normalmente un complejo de gran tamaño formado por varias cadenas polipeptídicas y que ayudará a que la RNA polimerasa 2 se estabilice cerca de los genes específicos que serán transcritos. Para interaccionar con el DNA, los factores de transcripción se valen de una serie de estructuras como las representadas aquí y que vamos a ver en más detalle. Tenemos por ejemplo los llamados dedos de zinc, el motivo hélice, giro hélice o eh, los eh, coiled coil o cremalleras de leucina. Esta estructura se denomina dedos de zinc, consta de unos 30 aminoácidos en donde se repite la presencia de dos cisteínas y dos histidinas, separadas de forma que pueden formar un complejo con un átomo de zinc. El esquema tiene forma de dedo y por eso se le dio ese nombre. El número de dedos de zinc varía entre distintas proteínas. Puede tener, por ejemplo, un dedo de zinc o hasta 37 se han descrito. Aquí vemos la secuencia de los nueve dedos del factor de transcripción TF3A. Todos ellos conservan la misma estructura de dos cisteínas y dos histidinas separadas por algunos aminoácidos, en donde destacan algunos aminoácidos hidrofóbicos. El resto es variable, pero se mantiene siempre esta secuencia, consenso, que es la que indicamos aquí. Es decir, cisteína, 2 a 4 aminoácidos, otra cisteína, 12 aminoácidos, una histidina, 3 o 4 aminoácidos y una histidina. Como podemos apreciar aquí, la estructura de los dedos de zinc en realidad no es un dedo, sino que se trata de una hélice alfa en la parte C terminal que contiene las dos histidinas y de dos hojas beta orientadas antiparalelamente que contienen las histidinas. Entre las cuatro serán capaces de coordinar el átomo de zinc. Esta sería la estructura de dedos de zinc del factor de transcripción EGR1. Tiene tres dedos que interaccionan a lo largo de la molécula de DNA. La hélice alfa de cada uno establece contactos específicos con tres pares de bases GC localizados en el interior del surco, de forma que son nueve pares de bases en el DNA las que interaccionan. Aquí tenemos otro ejemplo, el factor de transcripción GAL4 de levaduras, con dos dedos de zinc, que en este caso reconocen los tres pares de bases GC, pero estas están separadas por otros 11 pares de bases. Lo interesante en este caso es que el dímero de GAL4 se mantiene en virtud de la interacción con estas dos hélices alfa que forman una cremallera de leucina, otro de los motivos estructurales presentes en factores de transcripción que vamos a ver a partir de ahora. Las cremalleras de leucina son segmentos de unos 35 aminoácidos con una leucina cada 7, esto es cada dos vueltas de hélice tendremos una leucina, dado que para dar una vuelta en una hélice alfa se necesitan 3,5 aminoácidos. Así que encontraremos las leucinas en una cara de la hélice, tal y como se muestra aquí, para el factor de transcripción GCN4, capaz de activar coordinadamente la transcripción de unos 40 genes que codifican enzimas biosintéticas elevadoras. Estas leucinas mantendrán interacciones hidrofóbicas y de Van der Waal de forma cooperativa, dando lugar a una interacción muy fuerte para mantener el dímero. GCN4 cuya secuencia extendida contemplamos aquí, tiene además un dominio de interacción con el DNA que reconoce secuencias palindrómicas en la doble hélice y un dominio de activación que interacciona con TF2D en la secuencia Tata para activar la transcripción. La secuencia de nucleótidos en el DNA reconocida por GCN4 es palindrómica. Como puede observarse aquí, y como podría deducirse considerando que es un dímero de la proteína el que interacciona. Esta secuencia se denomina CRE por elemento de respuesta al AMP cíclico. Otros factores de transcripción también reconocen esta secuencia. Entonces el AMP cíclico activa a la proteína quinasa A que procede a fosforilar un residuo de serina, en la proteína CREP, es decir, la proteína de unión al elemento CRE. Será esta proteína CREP fosforilada la que interaccionará con la llamada CBP, proteína de unión a CREP, que será la implicada en la activación transcripcional. CREP también puede fosforilarse por otras proteínas quinasas involucradas en otras rutas de señalización. Aquí podemos observar la proteína CREP su secuencia extendida, la región que tiene la serina que se fosforilará y la zona de interacción con el DNA que, como hemos dicho, es un dímero que reconocerá la secuencia palindrómica. Esteroides y otras hormonas hidrofóbicas atraviesan la membrana de la célula y se unen a receptores capaces de unirse al DNA y regular la transcripción. Aquí tenemos un esquema de la secuencia de varios de ellos, por ejemplo, receptores de estrógenos, de progesterona, de glucocorticoides, vitamina D3, ácido retinoico y tiroxina. Se observa que su tamaño es distinto, pero mantienen la misma organización, un dominio de reconocimiento de la hormona, un dominio de activación, que es bastante variable como podemos observar aquí, y un dominio de reconocimiento del DNA. La secuencia del DNA, que es reconocida por estos receptores, es parecida, pero distinta entre ellos, y se denomina GRE, elemento de respuesta a glucocorticoides, r elemento de respuesta a estrógenos, etc. Se trata de secuencias palindrómicas. De nuevo, vemos cómo la secuencia en una dirección coincide con la secuencia en la otra, y por tanto serán reconocidas por dímeros. Aquí observamos algunos dominios en los receptores hormonales nucleares. Dentro de lo que es la secuencia, se puede apreciar el dominio de unión al DNA, que en efecto es un dímero que contiene átomos de zinc. Aquí lo vemos interaccionando con la región palindrómica del DNA. También observamos el dominio de unión a la hormona, que constituye un bolsillo hidrofóbico donde ésta se acomodará. En los receptores hormonales nucleares son cuatro cisteínas las que forman la interacción para coordinar el átomo de zinc. La interacción del dímero tiene lugar con una cara del DNA, como podemos apreciar aquí. Entonces el dímero se acomodará sobre la doble hélice. A diferencia de lo que observamos con el represor LAC, la unión de la hormona, en este caso el estrógeno, no modifica la capacidad de interacción del receptor hormonal con el DNA, es decir, aquí permanece unido. Por tanto, cabe preguntarse cómo ejerce su efecto la hormona. En realidad lo que ocurre es que la unión de la hormona provoca un cambio conformacional que genera sitios de interacción con otras proteínas, llamadas coactivadores. Cuando estos coactivadores se unen, se producirán procesos regulatorios, por ejemplo, catalizando reacciones que modifican la estructura de la cromatina, es decir, modificando la disponibilidad del DNA a ser o no transcrito. Los genes homeóticos son muy importantes porque controlan la planificación estructural del embrión. Se descubrieron en la mosca del vinagre observándose que controlaban el patrón de segmentación, es más, se definían una serie de territorios en la larva que luego permanecían también definidos en el animal adulto. De esta manera, mutaciones en esos genes transformaban una parte del cuerpo en otra. Por ejemplo, una determinada mutación del gen homeótico antena pedia da lugar a que en el sitio donde tienen que salir las antenas, ocurre aquí con un animal normal, salga una pata como se observa aquí en este animal mutado. Muchos de estos genes homeóticos dan lugar a proteínas que contienen un dominio estructural de 60 aminoácidos llamado homeodominio y que está muy conservado entre distintas especies. Este, por ejemplo, es el del equivalente a antena pedia en ratón rana, drosófila y levadura. En todos los casos consta de tres hélices con esta estructura y que interacciona con 21 pares de bases en el DNA. Podemos observar que es la hélice 3 la que va a interaccionar con el surco mayor del DNA y el extremo N-terminal va a interaccionar este extremo terminal no tiene estructura en el surco menor. Aquí podemos observar cómo interacciona el factor de transcripción y de esta interacción resultará la regulación de la expresión de otros genes.